0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始呢，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索“小书童”频道进行收听，并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童在此叩谢。我们继续解读必然，今天是第十个关键词“追踪 （tracking）”。在上一期节目啊，我们聊的是互动，我说我们的世界将会被游戏化。在虚拟世界中，那种及时的绵密的互动反馈机制将会移植到我们的现实世界当中来，我们自身会与这个世界建立起紧密的联系，它可以追踪我们的一切，我们也可以通过它去追踪自身的一切，而这一切的基础就是来源于我们的所有行为全部都将被数据化，而今天我们要讲的这一章追踪 K K 呢，其实就是在跟我们说数据。必然开篇的时候，我就说啊，科技它是一个生命体，它是一种生物，每一个生物都会有它自己的基因，基因对于生物来说是极其重要的，它就决定了你长什么样子，你怎么思考，怎么狩猎，以及如何繁衍等等的一切。基因它就决定了一个生命最底层的一切规律，它让生物生存、进化和延续。而对于科技来说呢，数据就是对科技的生存、进化和延续。起到决定性因素的东西。关于数据的重要性啊，在前面的节目中已经提了很多次了。不管是人类简史还是必然，那今天要说数据，我先搬一个大家伙出来镇楼哈。从他开始说，这个大家伙呢，他就是马云爸爸的阿里巴巴。在之前的节目里面，我也提到过阿里。九九年，马云就从杭州的一家普通高校辞去了外语教师的职务，开始创业。零三年，阿里启动了淘宝。淘宝成功的速度比马云自己想象中的还要快。就在短短三年的时间里面，他们就把最大的竞争对手易、e、贝赶出了中国市场。在十年前，马云见到了沃尔玛的高管，马云说：“啊，我们一定会超过你的。”对方说：“你真是个有志向的年轻人啊。”而这个历史性的戏剧时刻，我们估计在明年或者是后年就能够看得到了。14年9月19号。阿里巴巴在美交所上市，如今估值超过 2,000 亿美金。毫无疑问，它已经是全球最大的电商平台。如果测算 GDP 的话， 1 5年的阿里已经相当于中国第六大省。并且啊，马云说，如果幸运的话，我们到2020年的时候就能够服务全球20亿的用户，实现每年6万亿人民币的交易额。如果真是如此，他将成为继美中日德四个国家之后的全球第五大经济体。然而，就是这样一家全球最大的电商平台，站在全球商业金字塔顶端的企业，在去年，马云和他的 CEO 张勇都在各种场合反复的声嘶力竭的在说一件事情，包括罗胖，他都在去年跨年演讲的时候帮阿里站台，在说这件事儿。什么事情呢？就是他们两个一再的说。我们从来就没有把自己看作是一家电子商务公司，我们其实是一家数据公司，是一个数据平台啊！你想想看哈，全球最大的电商平台，它居然说自己压根儿就不是一家电子商务公司，而是一家数据公司，您不觉得这意味着什么吗？我们简单的先来看看它的电子商务。阿里拥有一年四千亿美金的成交额，每天四千万笔的交易，累积了大量的消费者数据，而且每一笔数据它都是真实并且是实时的。他们知道买家是你，知道你的地址，你最喜欢的品牌，知道你是不是有小孩他们可以在互联网上追踪到你的蛛丝马迹，哈哈。而这仅仅还只是淘宝和天猫哦，那之外阿里还有什么呢？先说个段子吧。话说，在今年9月2号的时候啊，杭州 G20 峰会，安保非常的严格，外卖不让送了。开完会的马云肚子饿了，他就叫秘书过来，去，你去帮我买包中南海。然后又叫来一个秘书，你去帮我买肯德基和麦当劳吧，马上我还要开会呢。不一会儿，这个秘书高高兴兴的回来了，马总，我帮您办妥了，肯德基和必胜客总共 4.6 亿美元。请您刷下支付宝吧。马云大惊，拍案而起，叫道：“赶紧把那个买中南海的秘书给我追回来！”哈哈，这就是个段子。前段时间，马云爸爸收购肯德基中国和必胜客的事情大家都知道了，是吧？但是这一次给肯德基中国的母公司百胜餐饮注资五千万美金的，他并不是阿里巴巴，而是阿里系的蚂蚁金服。说马云爸爸买下了肯德基、必胜客的说法确实是有点夸张。其实呢，蚂蚁金服是和春华资本携手投资百胜餐饮，他们两个分别出资 4.1 亿美金和 5,000 万美金，获取的股权也只是在 4.3% 到 5.9% 之之间。那么，蚂蚁金服作为阿里的亲儿子，大家都知道他很牛，但是他到底有多牛呢？目前啊，蚂蚁金服旗下的产品包括支付宝。余额宝、蚂蚁小贷、还有芝麻信用等等，还有很多的金融服务。就在今年4月份的时候，蚂蚁金服它完成了 B 轮融资，融资后的估值超过 3,000 亿人民币，这就已经是全球最大的非上市公司了。传说啊，蚂蚁金服的蓝图规划呢，是在2019年要实现 IPO 上市，市值将高达1万零四百三亿人民币。这个有零有整的数字，我也不知道是怎么算的哈。那一万亿人民币的估值是个什么概念？我们来看哈，现在中国 A 股市值一万亿的只有两家公司，一家叫做中国石油，另一家呢叫做工商银行。简单来说吧，一万亿就是贵州茅台加上招商银行，再加上中国平安市值之和才有这么多。那除了蚂蚁金服之外，阿里，它还是中国版 Twitter、新浪微博的最大股东，也是中国版 YouTube， 也就是优酷的股东。它还拥有最大的移动端浏览器 UC， 收购了中国第二大地图导航应用高德地图。另外呢，它还有阿里健康，还有饿了么。你想想看哈，阿里将通过这些动作，最终得到些什么呢？如果是一家电子商务公司，那你好好的卖你的东西不就完了吗？但是，如果是站在一家数据公司的角度，我们就能够完全明白了。阿里健康要的是什么？要的是我们的身体和药品的实时数据。高德地图呢？要的是我们的出行数据。优酷要的是线上娱乐数据。微博要的是社交关系数据。饿了么是要餐饮服务数据。蚂蚁金服要的是我们的支付数据，而这些再加上淘宝和天猫的交易数据。最终的结果是什么？最终的结果就是尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》中告诉我们的那样：阿里这样的数据公司将会比你自己更加的了解你自己。阿里已经在用这些多维的数据，把你这个人清晰可见的存储在他的阿里云当中了。未来，他将在任何你需要的时候，为你提供最精准的服务。而这在大数据的支撑之下，简直就是易如反掌。罗胖在聊到数据的时候，说了一句很重要的话。他说：“数据不再是资源，而将是土壤。”这和我们今天说的数据是科技的基因，本质上其实是一回事儿。数据在孕育着科技，也在滋养着商业，而最终呢，它将是未来决定一切的力量。好了，我们回到书本，追踪这一章，我就归纳了三点，提示一下就好了，也挺简单有趣的。第一个。数据是真的爆炸了。之前我们看到啊，信息爆炸之类的词语会有很多，无非就是觉得爆炸不就是个形容词吗？也就是形容增长快、数量多，对不对？但是 KK 它不是丢下一句“数据爆炸”就完了，而是把它给量化了。我们来看哈，全球新产生的数据信息正在以每年 66% 的速率增长。虽然这样的增长速率还算不上是一个天文数字。但是这一增长，它可是已经持续了一个多世纪啊！ 6 6的增长，相当于每18个月就翻一番，这正好也符合摩尔定律，对不对？那么到5年前为止，我们人类所存储的数据信息，相当于地球上的每个人都拥有80座亚历山大图书馆。而今天呢，我们每个人已经拥有了320座这样的图书馆了。再有。全世界每秒钟将产生 6,000 平方米的信息存储材料， 6 0 0 0平方米，这包括光盘、各种芯片、DVD、纸张，还有胶片。我们呢会把产生出来的数据信息全部放到这些里面去，对吧？而这每秒钟 6,000 平方米的增长速率，就相当于原子弹爆炸它所产生的冲击波的传播速度。所以说啊，数据信息正在以核爆炸的形式膨胀。一点都不为过，最恐怖的是什么呢？最恐怖的是原子弹的爆炸，它只不过持续几秒钟而已啊！但是数据的信息核爆炸却会几年、十几年，甚至是几百年的不断持续下去。那么这些成核爆炸式增长的数据是从哪里来的呢？前面我们说，数据作为商业的土壤，科技的基因。那么，所有推动我们文明发展的力量，都在如饥似渴的想要获取我们的数据，而作为我们个人来说，依然也不例外啊。我们同样需要数据。KK 大叔给了我们一个概念，叫做“量化自我”，量数量的量，量化自我。说白了，数据就是来源于我们人类对于自己的追踪。书中为我们列举了长长的一张清单，里面是一个普通人。在日常生活中会遇到的各种追踪的手段，实在是太多了。其实大家已经能够感受得到了，我就随便的说几个最普通的哈，比如说汽车活动，从你发动汽车开始，就在记录你的车速、刹车、过弯、里程，还有交通事故。比如说打车旅游和导航软件，它就可以追踪你所有的移动数据。比如说公共设施，你的用水和用电的模式被它追踪。民用摄像头。24小时不断的追踪记录你在城市中的任何活动，智能家居呢追踪的是你在家里面的所有活动，银行卡、信用卡、电子钱包这些可以追踪你所有的购买行为，并且可以揭示你的人格、你的种族、你的爱好，甚至是你的政治观点。健康追踪你的身体数据， 2 4小时都在被它不断的量化。除此之外还有很多，哈，好自为之吧。不要以为你和谁去了酒店，没有人会知道；也不要以为你躺在自己的被窝里面浏览什么网页，没有人知道呵呵。想到这里，你害不害怕呀？这个是第一个数据爆炸。第二个呢，自我量化之后得到的数据用处肯定是很多很多的。我就说其中一个就好了，挺有意思的。这个例子叫做合成感觉。关于我们人类啊，有一个事实，就是我们的数字直觉啊，其实非常的差。我们的大脑不擅长统计数学，它并不是我们天生的语言。我们自我追踪量化出来的数据，直接交给我们每个人来说，其实我们是难以使用的。但是我们可以想办法让这些数据变成你的身体感受，让这些数据可感。怎么做呢？有人啊，他就制作了一条皮带，皮带里面呢加入了一个罗盘系统。你把这条皮带系在腰上之后，那么皮带对着正北方向的位置。它就会产生震动，你就可以通过腰部来感受到北的方位在哪里。而实验表明，带着这条皮带只需要一个星期的时间，你对北的方向感就会准确无误，你再也不用担心找不到北了。而从长远来看，这就是我们身体传感器中许多数据的最终归宿，它们将不再是数字，而是新的身体感觉。这些新的合成感觉不仅仅是娱乐性哈。我们的自然感觉在数百万年的演化过程中是确保了什么？确保了我们可以在一个匮乏的世界当中生存下来。那么，没有足够的能量，没有盐或者脂肪，对于我们来说是残酷的威胁。那为了保证生存，我们的身体会对这些东西的稀缺有强烈的感觉。但是在今天呢，在技术带来了富足的世界当中，生存的威胁其实已经不来源于饥饿了，而是来源于摄入过多的物质。这就打破了我们的新陈代谢和心理的平衡，而我们的身体还不能够留意到这种新的失衡状况，所以在演化的过程中啊，我们不能感觉到，比如说像是血压或者是血糖的水平，但是技术能够做得到，比如说啊，现在就有一个新型的自我追踪设备，尺寸呢就和个瓶盖一样大，只要用它接触到你的前额。它就会一次性的测量出你的血压、心率、心电图、涵氧水平、体温，还有皮肤电传导。不久呢，它也可以测量你的血糖水平。最终，你会把它带在身上。这些信息呢，将不再以数字形式，而是以我们能够感觉到的方式反馈给我们，比如说是腰部的震动啊、臀部的挤压啊之类的。设备会让我们获得对于身体新的感受。这是我们没有演化出来的，但是却非常需要的感觉。这对我们来说相当的有意义，不是吗？最后再说一点，应该也是我们可以完全想象得到的，那就是数据终将汇成每个人的生活流，生活流流动的流。什么是生活流呢？简单来说，就是强大的记忆能力。举个例子，我们谁还能记得一个月之前的今天中午饭吃的是什么？估计没有人记得吧，对吧？但是这些信息啊，都会在追踪的趋势之下汇入到我们的生活流当中，可以被随时的查找和调阅，这就会给我们的生活带来巨大的改变了。一方面，我们可以借用它获取过目不忘的能力；但是另一边呢，我们每个人年轻时候所做的那些荒唐事情，都会被详详细细的记录在生活流当中，这些记录将跟随你一辈子。每个人都不会拥有绝对的改过自新的机会。这是不是也是一件细思极恐的事情啊？虽然好处就是再也不会有人在你面前装逼了，因为任何形式的装逼都会被数据无情地打脸。那么，我们会在数据的监督之下全部都变成圣人吗？应该不会吧。改变的很有可能是我们的道德观念。因为一个人如果他想要保持完美的公众形象的话，那么他需要依赖两个东西，一个叫做可以隐瞒。另一个叫做可以忘记，但是在追踪的趋势下，这些都消失不见了。这可就要了命了。每个人都会在数据面前暴露出那不完美的一面。两个人面面相对的时候，就如同衣服都没穿一样。这可是正儿八经的坦诚相待啊！那谁还没有一点缺点呢？于是我们所有人都会对彼此的缺点变得更加的宽容。好了，最后呢，在追踪的趋势之下，如果你是一个创业者。如果你在做的事情是在推动数据的增长，在趋势之中的话，你的机会可能会大一点。而对于我们个人来说呢，就只有一个忠告了，那就是诸善奉行，诸恶莫为。这次可是玩真的。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。